0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是怡杰，马上来关心今天二月二十一号的国际新闻重点。Hello， 各位听众晚安。今天要带您来关心的国际新闻重点有：韩国首例。法院承认同性伴侣健保被抚养者资格。以色列新型镭射防御系统抢占海湾市场。以及日本上野动物园大猫熊香香今天返向中国。如果您对以上新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就和我一起收听下去吧。今天的第一则新闻要带您来关心：美国机场安检站去年截获6542四支枪，创新高。美国运输安全管理局长佩科斯克表示，在安检站看到的状况，真实的反映美国的社会。现在社会上有更多人携带枪支。在2022年中查获枪支总排名前十的机场，包括达拉斯、奥斯汀、休斯顿。佛州三个机场：纳什维尔、亚特兰大、凤凰城与丹佛。专家指出，几乎每个被查到的人都声称忘记自己有带枪，但即使只有一把枪，也很有可能在飞机或安检站中落入坏人的手中。佩克斯克提到，不确定每个人是否真的忘记，又或者是被抓到时脱口而出的自然反应。但无论如 何， 在行李中携带枪支是必须停止的问题。至于被安检站查获枪支的下 场， 因各州法律而异。有些人可能会被逮捕并没收枪 支， 也可能被允许将枪支交给没有搭乘该航班的友人。如果遵守相关程序申报后被查获的枪 支， 甚至可以放进托运行李中。p s a 亚特兰大分处官员史宾登指出。现在整个机场都有大量的标 示， 包括公告、投影以及电视 等， 有相当多警告标示在乘客眼 前， 目的就是要提醒乘客在搭机前把枪支从行李取出。佩科斯克表 示， 增加标示只是解决方法之 一， 他也支持未来逐步提高罚 则， 引起乘客注意。接下来这则新闻带您关注到：北韩施设核物挑衅不间断，南韩发布新制裁名单。北韩十八号发射一枚洲际弹道飞弹“火星”食物，仅隔两天又发射两枚短程弹道飞弹。南韩外交部不甘示弱，今天宣布对北韩制裁对象追加四名个人及五个机构，这也是尹锡悦政府任务内第四次进行单方制裁。至 今， 共三十一名个人及三十五个机构被指定为制裁对象。外交部表 示， 这次措施是有史以来在北韩挑衅后最短时间内发布的单方制 裁， 希望透过美国、日本等友邦采取相同制裁规 范， 提高国际社会警觉 心， 强化制裁效 果， 强调北韩的挑衅行为绝对会付出应有的代价。未来也将持续努力断绝北韩资金链。南韩总统办公室今天上午也召开安保状况盘点会议，由国家安保市长金盛汉主持，听取北韩非弹试射动态报告，并盘点南韩军方当前防卫状态，讨论应应方案。合同参谋本部则透过新闻稿重申，透过与美国紧密合作以及美日韩安保合作应应北韩挑衅。韩联社指出，韩同参谋部以往都会在相关声明后提及韩美紧密合作，但这次却是罕见提出韩美日安保合作。南韩国防部对此表示，在韩美同盟基础上的韩日军事合作也同样必要，现正持续推动相关工作，包括先前提过针对北韩飞弹的及时警报、情报共享等。此外，北韩领导人金正恩胞妹金宇正今天发布声明称，十八号发射洲际弹道飞弹是针对南韩空军侦察机动态采取的军事行动。合同参谋本部对此持怀疑态度，认为北韩并非完全掌握状况才采取措施，但并未说明原因。下一则新闻要带您看到的 是， 韩国首例法院承认同性伴侣健保被抚养者资格。韩国法院今天就同性伴侣加入健保被抚养者资格的行政诉讼案判决原告胜 诉， 承认同性伴侣在情感及经济上的共同体。认为韩国国民健康保险公团不承认同性伴侣被抚养者资格的做法属于性别歧视。韩国联合新闻通讯社报道，首尔高等法院今天就同性伴侣对健保公团提出的行政诉讼作出二审判决，判决原告胜诉，健保公团不应以不服被抚养者资格为由要求原告缴纳健保费。法院虽然认为现行法律规定的异性结合为前提，难以认定书信原告主张的事实婚姻关系。但指 出， 原告撇除同性这项因 素， 实际上是具有事实婚姻相同的生活共同体关系的群体。事实婚姻又称普通法婚 姻， 只为正式登记但被双方承认的婚姻关 系， 在某些地区仍受法律保障。法院指 出， 若与事实婚姻比 较， 同性结合也是在相互同意同居、抚养。互助、贞洁义务，且具有事实婚姻同样密切的情感与经济上的生活共同体关系为前提进行。除去性别，实际上事实婚姻属于同样范畴。因此，认定健保公团接受事实婚姻的异性配偶为被抚养者，却拒绝同性伴侣的被抚养者资格，属于性别歧视。此外，法院认为，国民健保的被抚养者制度是为使无经济能力者也能依附抚养者加入健保，应根据时代环境变化修正适用对象，将不同于传统家庭的生活共同体纳入概念考量，并表示任何人都有可能成为少数族群，属于少数族群只是代表他们与多数人不同，而不代表他们有错。原告律师向媒体表示。今天的判决结果是韩国法院认同同性伴侣法律地位的首例，对此表示乐见。书信原告的伴侣也在宣判后表示，这次判决结果不仅是司法对同性伴侣地位的认证，也是所有希望同性伴侣获得社会平等对待的人的胜利。检保公团则表示尚未确认详细判决内容，不便发表具体回应。但因会继续上诉至最高法院。下一则新闻带您看到：以色列新型雷射防御系统抢占海湾市场。二零二三年阿布达比防卫战从二月二十号至二十四号在阿拉伯联合大公国首都阿布达比举行，预计有六十五个国家。一千三百五十家厂商及超过十三万人参与。以色列的拉斐尔先进防御系统公司预计展示其镭射防御系统。拉斐尔除了预计展示镭射防御系统之 外， 还在阿联开设了一家新工厂。该公司于二月十六号表 示， 拉斐尔高级防御系统负责人与以色列和阿联官员一起出席了落成典礼。在亚伯拉罕协议签署后，海湾地区成为以色列的新市场。该协议见证了以色列改善了几个与阿拉伯国家的外交关系，其中以色列一直与阿拉伯联合大公国保持友好关系，使该国成为销售其国防产品的新领域。阿拉伯联合大公国对拉斐尔许多武器系统感兴趣。去年，阿拉伯联合大公国表示有兴趣购买拉斐尔的 Spider 防空系统。该公司表示 ，Spider 系统已获得升级，将透过巨蟒飞弹更远的射程，实现反弹道飞弹能力。今天的最后一则新闻带您看到，日本上野动物园大猫熊香香今天返乡中国。日本东京上野动物园原定要在2020年将大猫熊香香归还给中国，不过因为新型冠状病毒影响而延宕。如今疫情缓和，日方实践承诺在今天下午至成田机场再送香香返回中国。根据报道，香香今天在四养员协助下登机，于日本时间今天下午一点前至成田机场由專機，由专用货机搭载。朝中国四川省成都出发。根据上野动物园说法，香香在机场扣着它最喜欢的竹笋与苹果，情绪相当平静。香香是一只雌性猫熊，双亲真真和丽丽是东京以繁殖学术研究为目的向中国借来的猫熊，其双亲在园内自然交配怀孕。在二零一七年产下香香，并于当年十二月十九号首度公开亮相，成为日本社会关注焦点。不少民众涌入上野动物园一睹这位动物明星风采。香香的诞生是上野动物园园内史上首次猫熊自然产记录。依照中日双方合约，在初借猫熊期间产下的猫熊所有权归于中国。香香依约在年满二十四个月时必须归还中国，但新型冠状病毒影响归还时间五度延宕，直到2022年十二月才正式敲定归还日期。本月十九号是香香在上野动物园内的最后展示日，有超过六万人报名想见香香最后一面，最后由动物园抽选两千六百人获得资格，报名人数是资格人数的约二十四倍。可见他的人气，上野动物园也为此在官网开设送别香香的专属页面，分享香香的成长点滴。送别香香的上野动物园长福田峰表示，自己看着香香长大，要把它还给中国，感觉到很寂寞。希望香香可以在许多人的祝福与感谢陪伴下，一帆风顺，平安抵达中国，为猫熊护育与援究做出贡献。以上是今天台湾国际报的五则新闻内容。想和听众分享一节最近观赏的一档展览，《提姆·波顿异想世界》，是关于一名导演、动画师、摄影师、诗人、作家及独特创作风格和才华于一身的艺术家提姆·波顿。展览中许多手稿可以看到他众多创作的轨迹，幽默且诡谲，《地狱新娘》、《巧克力冒险工厂》等是他广为人知的作品。在展场中能够近距离欣赏作品细 节， 相当精彩。这个世界巡回展直到三月五号就要前往马来西亚展出 了， 有兴趣的听众赶快利用周末前往中正纪念堂观看吧。感谢您的收 听， 如果对我们的节目有任何的想法和建 议， 都欢迎到台湾国际报的 Apple p o d c a s t IGFB 留言告诉我们。以上节目由《了台湾 Times》制作播出。我们就下礼拜见喽，拜拜。